Ja, men hej och välkomna till ännu en vecka med Ica Nyheter Insikt. Podden som ger dig just insikter kring det senaste och hetaste kanske från dagligvaruhandeln. Jag som pratar, om du tittar på oss eller lyssnar, jag heter Pontus Edman, är redaktionschef. Med mig idag har jag Susanne Berselius, utrikesredaktör på Utbrick och reporter på Ica Nyheter. Och så har vi en debutant med oss idag, Daniel ja. Norman. Du rattar ju normalt Ica Nyheters digitala kanaler, nyhetsbrev och app. Mm. Välkommen Kul att vara här Ja, det är kul att ha dig med ja. Jag tänker att vi kastar oss in direkt här i, i veckans flöde Den kanske mest spännande nyheten som jag tycker i alla fall Var den om att Coop nu, eller CBS ska vi säga Det är inte hela Coop, men CBS har inlett ett samarbete med Lloyds apotek Man kastade ut samarbete med Kronan här mm. för några år sedan Nu är man, nu är man tillbaks och gör precis som konkurrenterna egentligen Bildar samarbete med apotek. Vad är era reflektioner kring det? Jag tänker att det är säkert rätt väg att gå. Det har ju de andra kedjorna visat. Man vill ha ett apotek nära sig. Man vill skapa trafik åt varandra. Ica har ju lyckats väldigt bra med hjärtat. Och bygger ju ut det nu. Och tar in de här minivårdcentralerna då. Min doktor. Och det, jag tror att Coop är helt rätt ute där. Det, det, det var lite märkligt att de avslutade med kronan kan man tycka. Och har varit utan apotek på många ställen. Men nu så går de ju in i det här igen. Mm. Jättespännande är det ju. Och det skapar ju mer värde för Coops kunder. Sen är det ju säkert tror jag också väldigt viktigt för Lois Apotek. Som är en av de apotekskedjor som har haft det tuffast sedan avregleringen. Och dras med stora förluster. Så att det här ger ju dem, dem möjlighet att, att växa stort. Om det är så att de kan komma in i alla stora kopbutiker. Inte ja, bara de två som de har startat med hittills. Nej exakt, för det är ju två idag i dagsläget. En är redan igång nere i Malmö, Stora Coopstadion. Och under hösten har man ju sagt att man ska starta i Enköping också, Stora Coop där. Men tycker ni att det ändå är lite märkligt att det bara är CBS då som har ungefär 40 stormarknader och inte föreningarna att man knyter ett gemensamt avtal? Ja, lite konstigt kanske. Och det kanske kommer, det har vi inte sett. Det kanske är så att CBS testar och sen så rullas det ut i, i den mån det finns stora kop då i föreningarna. Vilket det gör framförallt i, i norr då då, och, och väst. Mm. Jag, tänkte, ja, jag tänkte också just med tanke på att man bara börjar med två. Att det här kanske är ett väldigt försiktigt test också som kan växa om man känner att det, det funkar. Mm. Två parter som känner lite på varandra. Ja men lite så. Vi får väl se. Som sagt, Lloyds har ju haft stora problem. Så att vi får väl se också hur en åtminstone historisk problemkedja som Coop och, och en problemkedja som Lloyd som de kan skapa ett, ett lyckat samarbete. Mm. Samarbeten har ju varit på tapeten hela, länge så att säga. Eller, ja. Och det kommer mer och mer så att vi får se var det landar. Hör ni några som kanske inte samarbetar så mycket än, utan går sin egna väg livs, den här obemannade kedjan. De fortsätter sin utrullning. Den här veckan kom det rapport om att de skriver in i Skåne. Eller de satte sin butik i Skåne. Ska också in i Örebro. Tanken är att man ska nå 300 butiker inom några år. Låter ju galet mycket i mina öron. Mm. Mm. Är det här ens möjligt tror ni? Alltså jag tycker att satsningen är jättebra. Alltså det behövs ju butiker på, i glesbygd. Det är svårt att driva butiker med, med vinst i glesbygd. Och det här, här sänker man ju kostnaderna. Sen 300 butiker låter otroligt mycket. Men jag tror att det är, jag har jobbat, jag bott ute på landsbygden. Jag har jobbat ute på landsbygden. Man ser ju vilken betydelse det har att man har en lokal butik. Och det här kan ju skapa möjligheter för det. Mm. Det här konceptet då, de som inte har varit inne i det, 
våra lyssnare eller läsare som inte har varit in och sett där. Man öppnar ju butiken med en app, du handlar med en app, checkar ut med en app. Är det svenska folket redo för en sån, ett sånt koncept tror ni? Ja, men det tror jag. Jag tror att vi är ja. ganska snabba på att ta till oss teknik. Och eh, ute på kontinenten finns det ju väldigt många exempel på detta. Det, det kommer i alla fall. Eh, det närmaste exemplet nu som är väldigt spännande och som jag kommer att få förmånen att besöka här om någon vecka det är eh, Coops eh, obemannade butik i Oslo som eh, Coop Norge eh, har testat. Det är dagtid en vanlig butik som när de med sina lite märkliga eh, öppettidslag som man har i Norge inte få ha öppet då efter vissa tider och inte på söndagar. Så övergår den här till att bli en obemannad butik kvällstid och nattetid. Och då rundar man den här lagen och det ska bli väldigt spännande. De har varit igång något halvår och få se hur, vilka erfarenheter de har och slutsatser de har dragit av det här. Men just idag med tanke på kundernas krav på flexibilitet tror ni att det här är någonting som de svenska kedjorna också tittar på? Kan vi få se en Coop eller en Exfood eller en Ica som har Nattuppet. Det tror jag mycket väl. Jag kan bara se till mig själv. Jag vet att en hemköp här i centrala Stockholm är öppet till 23.47 eller vad det är. Och är det så att jag sent på kvällen kommer på att jag behöver handla någonting, då åker jag förbi där. Så att det är liksom, om det finnas möjlighet att gå ännu senare så skulle jag säkert stanna förbi där. Liksom. Vi är vana att få det vi vill ha när vi vill ha det. Liksom. Eller hur man ska säga det. Ja, men det var lite intressant. Jag pratade ju ganska länge med Vega i veckan. Och hon sa ju att de allra flesta köpen är faktiskt barnfamiljer som ändå handlar vanliga tider men som vill ha ett mycket kortare kundvarv. Det är ju bara 22 kvadrat de här butikerna så att mm. det tar inte så lång tid att handla om så det. De normala köpen går på kanske 3-5 minuter och istället för att lägga 45 mm. med sina barn. Men de sa också att de har en hel del kunder kanske på väg hem från krogen klockan tre på natten har inte stannat på en, en restaurang utan man går in och så handlar man någonting mm. här då istället. Mm. Men det ska bli väldigt spännande som sagt för att det öppnar helt nya möjligheter för dagligvaruhandeln. En konkurrent mm. till mackarna tänker jag. De nattöppna mackarna. Precis. Ja, verkligen. Helt klart hörni. Den här veckan har vi också rapporterat om en hel del frustration bland handlare och butikschefer. Det gäller dels den nya tobakslagen. Där man kan väl likna det lite med livsmedelskontrollerna för... Det har ju kommit en ny lag sedan första juli där man behöver söka tillstånd om att sälja tobak. Och det här ligger då på varje kommun att utfärda de här tillstånden. Mm. Priserna är lite olika och framförallt hanteringstiden har varit olika och krävt olika saker. Kan ni förstå en frustration som det här skapar? Absolut. Ja, alltså det här läggs ju ovanpå all annan administrativ börda som... Inte bara butiker har det, kanske alla företagare i det här landet. Men inte minst butiker. Där, där man egentligen har, har vädjat om att, till politikerna att avskaffa mycket av den här, det pappersarbetet. Mm. Som, som tar så mycket tid och kraft ifrån driften i butiken. Och nu kommer ytterligare en sån här. Och vi har ju ytterligare ett exempel på hur, hur tungt det här kan bli så småningom med, med, med nya EU-direktiv. Eh, också, som vi också har skrivit om denna veckan. Ja men exakt och, det, och för de som inte riktigt har koll på det, UTP-direktivet som, som kommer från EU så är ju det tanken med det är ju att jämna ut förhållandet mellan livsmedelsföretag alltså producenter och butiker i hur man får köpa och sälja mm. eh, men eh, det, direktivet har fått en svensk torkning som nu är ute på remiss eh, man skärper såklart, känns lite svenskt att skärpa till det ytterligare för att vi Alltid ska vara lite bättre än, än våra konkurrenter i EU. Men 
Ica-Vänsterbund då, som, som har mycket direktkontakt med handlare tror att det här kan skapa ytterligare krångel och, och kanske till och med göra att, eh, menar, att, man in, att butiker inte tänker inleda samarbete med exempelvis mindre lokala leverantörer. Mm. Tror ni att det kan slå så hårt? Ja, ja det blir ju lite, lite märkligt när, när det, tanken är egentligen från EUs sida att eh, man ska balansera mot de riktigt stora drakarna de här globala jättarna inom livsmedelsproduktion och istället så kanske det visar sig att det blir just den här effekten att mindre butiker som vill jobba med närproducerat och med små lokala producenter får de problemen istället, det var inte riktigt så kanske det var tänkt Ja, man ser ju trenderna att fler och fler vill handla lokalproducerat ja. och då så ska inte det komma hinder för butikerna att ta in det utan det ska ju liksom snarare underlätta, underlättas mm. Ja, vi får se, som sagt, det är ute på remiss. Mm. Lagen ska träda i kraft 2021, är det sagt, om, om allt går igenom. Vi får se, jag gissar att handeln kommer komma med någon typ av, av motförslag här. Svensk Handel var ute och svingade rätt rejält motförslaget och sa att det var helt orimligt. Vi lär återkomma. Det får vi tro. Mm. Hörrni, det var allt för den här veckan. Tack ja. för att ni ställde upp och var med och pratade om de hetaste nyheterna idag ja. i vår handel. Tack. Tack själv. Tack själv. Trevlig Mm.